0: 生活在加拿大的朋友，最近的日子应该不会太清静，因为总理小土豆要举行大选了。是，啊，上一次大选也就是两年前的事儿，而且过去这六年，小土豆总共已经选了三次，可以说是实打实的折腾之王。哦不，不是选举之王。在担任加拿大总理的这六年间，小土豆可以说是把嘴炮这门技能发挥到了极致，说了很多漂亮话，也做过不少糟心事儿。究竟哪些事儿是我们应该了解的，哪些事儿又很少有人知道？今天我就来为大家好好梳理一下。大家好，我是扎克，感谢你点进这部影片。如果你也想了解更多有趣且不为人知的财经故事，欢迎订阅我的频道。好了，话不多说，现在就让我们来细数一下小股东过去这六年犯下的十宗罪。相信看完之后一定会让你大有收获。Number one， 二零一八年，由于 Kinder Morgan 公司的横山输油管线扩建计划遭到环保人士的强烈反对，公司威胁要取消整个项目的建设。为了让该项目继续推进，小土豆的联邦政府以45亿加币的价格，从 Kinder Morgan 手中全资收购了这条输油管线。按照他的说法，之所以支持这个项目，是因为政府需要挣今天的钱，才有钱投资未来。他还表示，该项目每年将为联邦政府增加5亿加币的税收，并且承诺在管道建成后，将把获得的每一分钱都用在对清洁能源的投资上。横山输油管线是一条连接加拿大奥尔伯塔省和卑诗省的输油管道。全长 1,150 公里，新的扩建工程将把管道延长980公里，从而将输送产能从每天30万桶增加到每天89万桶。按计划，该工程将在2022年12月投入运营，但目前的进度仅完成了 20% 而且在2020年2月，经过重新估算，该项目的建设成本已经从2018年最初的54亿加币增加至126亿加币，这就意味着刨去先前 Kingdom Morgan 已经投入的11亿加币。加拿大联邦政府对该项目的总投资将至少达到160亿加币。与此同时，据 s f o 大学最新的一项研究显示，整个恒山输油管线的扩建工程将为联邦政府带来总计119亿加币的损失。如果以每年5亿加币的收入计算，至少也需要24年才能回本。Number two， 二零一八年十月17号，小土豆正式将大麻合法化。加拿大也成为继乌拉圭之后，全世界第二个大麻合法化的国家。这件事在社会上造成了严重的两极分化。反对的声音认为，大麻合法化会带来更多的健康和安全问题，特别是对青少年；而支持的声音则认为，大麻合法化可以大幅减少黑市交易，打击犯罪，并且为政府创造大量税收，从而改善民生。那么，三年过去了，小土豆的大麻政策奏效了吗？和所有新兴产业一样，大麻的合法化在加拿大也兴起了一场资本的淘金热。虽然资本的涌入让很多人都赚到了钱，但在很多方面，它并没有达到预期的效果。由于漫长的审批流程，合法大麻的供应一直处于短缺的状态。再加上高昂的税率，合法大麻的平均价格要比非法大麻高出近一倍。由于价格悬殊，黑市交易非但没有受到冲击，反而有了更大的竞争力。而且，大麻合法化之后，一些以前从不碰大麻的人也开始加入了抽大麻的行列，这无疑扩大了大麻的消费群体，无形中又增加了加拿大医疗系统和治安系统的压力。
1: Number three，
0: 二零一九年2月7号，小土豆因为加拿大环球邮报的一篇文章卷入政治丑闻。该文章爆出，当时的国会议员、前加拿大司法部部长王周迪指控小土豆和他的高级幕僚。在他就任司法部部长期间，介入了对魁北克工程巨头 SNC Lavalin 公司的司法调查，并试图通过延期起诉协议的方式，迫使他放弃刑事起诉这家涉嫌行贿的跨国工程公司。指控发生后，王周迪于2019年1月被调任加纳退伍军人部。在整个事件中，小土豆都否认自己有向王周迪施压的违法行为，并表示延期起诉协议对保护工人就业有益。随着事件的发展，王周迪和同为加拿大自由党的国会议员简·菲尔波特从内阁辞职。同年4月，两人被驱逐出自由党党团。小土豆表示，屈茹是担心两者和自由党其余成员之间缺乏信任，可能会导致党派分裂。王周迪则表示，小土豆违背了检察独立的原则，施压司法部，试图让被调查公司免于刑事指控。经过调查 ，SNC Lavalin 最终被认定存在欺诈和腐败。被罚款 2.8 亿加币
1: 。Number four，
0: 二零一八年12月，由于华为副董事长兼首席财务官孟晚舟被扣押一事，中国方面采取反制行动，以间谍罪为由拘捕了加拿大在华的两位公民麦克康明凯和麦克斯发福。康明凯曾是国际危机组织的东北亚高级顾问，他也是一名前加拿大外交官，而斯发福则是一名商人，他专门做中国与北韩之间的旅游和外贸生意。在此后的两年多时间里。尽管小土豆和加拿大外交部都做出过努力，试图救回两人，但无奈功力太差，不仅毫无成效，期间还被中国采取了贸易报复，包括禁止进口加拿大菜籽油和肉类，而小土豆对此却没有做出任何实质性的反击，而且还因为加拿大原住民寄宿学校遗骸事件，被《环球时报》总编辑胡锡进在推特上狂怼。截至2021年9月，两名 Michael 已被中国政府关押了超过1000天。至于何时会被释放，小土豆至今还没有从中国讨到任何说法。
1: Number five，
0: 二零二零年6月，小土豆因为慈善组织 WE 的拨款事件再次卷入政治丑闻，而且这一次他还把他的家人和政治盟友一起拉下了水。据媒体报道，小土豆的政府在没有举行招标的情况下，将价值 9.12 二亿加币的学生服务计划合同授予了慈善组织 WE。该计划是为了帮助因为疫情未能在暑假找到工作的大专院校学生特别设立的，旨在帮助他们参加各种义工活动，并从中赚取一定报酬。虽然小土豆对利益输送的指控矢口否认，但媒体经过调查发现，小土豆和为慈善组织的关系非同一般。首先，他的太太、弟弟，甚至老妈都曾多次出席为举办的活动，并发表演讲。其母亲更是为为演讲了二十八次。从中获取报酬二十五万加币，其弟弟亚历山大演讲了八次，获利三点二万加币。此外，三人还额外从 V 获得了二十万加币的车马费。除此之外，在二零零六年至二零一二年间，小土豆还多次为该组织站台演讲，总共获利一百三十万加币。更有趣的是，除了小土豆全家出动捞金之外，原来他的财政部部长比尔莫诺一家也和 V 有瓜葛，其女儿 Grace 就职于 V 的旅游部门。另一个女儿 Claire 也曾在 V 的活动上演讲。与此同时 ，V 还曾在2017年邀请莫诺全家前往肯尼亚和厄瓜多尔视察其在当地的人道项目，并为他们支付了 4.1 万元的车马费。虽然莫诺自己没有避嫌，并公开道歉，但由于事态持续发酵 ，2020 年8月，莫诺突然跳船，宣布辞去财长一职，由副总理方慧兰接任。此后，国会道德委员会开始对小土豆展开调查。这也是他在担任加拿大总理的五年内第三次遭受道德调查。2021年8月，小土豆宣布解散议会，进行大选，该事件也就此告一段落。
1: Number six，
0: 在财政部部长莫诺因为未丑闻下台之后，小土豆将当时的副总理方慧兰提拔到了财政部部长的位置，此举让外界大跌眼镜，因为方慧兰此前只担任过外交部部长和国际商贸部部长，他并没有管理宏观经济的经验。而且在进入政坛之前，他也只是一名财经记者。此外，小土豆在2017年7月任命的第二十九届加拿大总督朱莉·帕耶特，也因为职场霸凌的丑闻，在2021年1月黯然下台。朱莉·帕耶特精通六国语言，她曾是加拿大航天局的首席宇航员，也是首名进驻国际空间站的加拿大宇航员。但在2020年7月，帕耶特被媒体爆出经常公开辱骂其手下员工，并导致十多人辞职。他也因此在2021年1月宣布辞去总督一职
1: 。Number seven， 在2
0: 0 1 5到二零一六财年，也就是小土豆成为加拿大总理的前一年，加拿大的联邦财政赤字是29亿加币。2015年大选结束后，小土豆表示，他的国家财政计划在头三年中每年都会出现低于100亿加币的适度短期赤字，然后在2 0 1 9到二零二零财年实现预算平衡。然而到了2019年。联邦财政赤字非但没有平衡，反而增加到了394亿加币。而在2020年，由于疫情的大爆发，联邦政府的赤字更是暴增到了 3,542 亿加币。也就是说，在上任的这六年时间里，小土豆打破了他所有的预算承诺，并且让加拿大联邦政府的债务翻了一倍多，达到了惊人的 1.4 万亿加币。加拿大统计局表示，在2020年疫情期间，加拿大人没损失一加币的收入。就会从联邦政府得到20加币的补助。然而，就算是如此疯狂的直升机撒钱，也没有给加拿大经济带来预期的提振效果。2020年，加拿大的 GDP 萎缩了 5.4% 这是自二战以来最大的单年跌幅。2021年4月19号，小土豆在其联邦预算方案中提出，把2 0 2 1到二零2二财年的赤字缩减至 1,547 亿加币。但在9月大选的前夕，他又表示，如果成功连任，将在未来五年。额外增加780亿加币的联邦预算，即每年多花156亿加币。按照他最新的承诺，联邦赤字将从今年的 1,500 亿下降到2026年的320亿，但他并没有给出完全平衡预算的时间。按照国际货币基金组织去年的预测，加拿大的赤字占 GDP 的百分比将在2021年成为所有发达国家中最大的，达到 19.9% 美国和英国紧随其后，分别为 18.7% 和 16.5%。在接下来的四年里，如果小土豆政府的支出保持与2016年至2019年相同的速度，加拿大的总债务规模预计将增加两倍，也就是每天增加 4.24 亿加币，或每小时 1,760 万加币。换句话说，在你观看这个视频的十多分钟内，加拿大的债务就增加了300万加币。这绝对是每个加拿大人都应该关心的事情，因为所有这些钱都是我们从下一代那里借来的
1: 。Number
0: eight， 自小土豆上台后。加拿大就逐渐成为世界上接受难民最积极的国家。从2016到2020年的五年间，加拿大总共接受了超过30万名难民，其中大约 21.9 万名是永久居民，在加拿大所有的永久居民中所占比例大约为 14%。仅在2020年，加拿大就接收了超过3万名难民，全球排名第一。2021年8月，由于塔利班在阿富汗重新掌权，小土豆宣布再接收2万名阿富汗难民。虽然对难民敞开大门是出于人道主义的考量，但对于任何国家来说，接纳和管理难民都是一项耗时又耗力的工作，时间一长将会成为政府财政的巨大负担。而且考虑到过去几年伊斯兰分离势力在西欧的活跃，以及极右翼民粹主义的抬头，如果不加以控制，加拿大在未来很有可能会陷入和今天西欧国家一样的泥潭
1: 。Number
0: nine， 八月25号，加拿大妇女和性别平等部部长 Marianne Monsef。在接受媒体采访时，将塔利班称为“我们的兄弟”，此话一出，立刻在媒体引起轩然大波。虽然随后他辩解称此番话只是出于一种文化考量，但媒体似乎并不买账。据报道 m o n s u r 是小土豆比较器重的一名内阁成员，由于他早年在阿富汗生活，后来以难民身份移民到加拿大。小土豆在出席外交活动时，经常将他作为难民实现加拿大梦的典型例子。但此次他的大嘴巴显然给小土豆惹来了不少麻烦。与此同时，小土豆的另一位同僚、国会下议院议员 Rush Cene 也因为卷入性骚扰丑闻，于9月5号宣布退出竞选，从而放弃连任
1: 。Number Ten
0: 。二零二一年8月15号，小土豆正式宣布解散议会，提前举行第44届加拿大联邦大选。按照四年一届的规定日期，加拿大本应在2023年10月举行大选，但小土豆却着急现在就办。主要是因为他所领导的自由党目前在国会并不占多数，这也导致他的很多政策都无法通过。然而自疫情爆发以来，他的支持率又始终位居第一，所以此时大选有利于他的自由党在国会拿下多数席位。但考虑到目前疫情尚未结束，变种病毒的感染率还在不断上升，现在就仓促举行大选，无疑会增加疫情再度爆发的风险。而且疫情期间搞选举，将会大幅度提高政府的开支。据加拿大选举委员会统计。此次联邦大选的花费预计将达到 6.1 亿加币，为历届大选中最贵的一次。美国著名的经济学家 Thomas s o w 曾经说过：“我很难想象，这世界上有比将决策权交给那些犯了错也不会付出任何代价的人更加愚蠢和危险的决策方式了。”我们将这番话结合现实来看，是否可以认为，加拿大现行的这套民选制度已经越来越演变成选出一个更擅长选举，而不是更适合做总理的人呢？这也许是加拿大精英阶层需要思考的问题。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果你觉得我遗漏了哪些地方，欢迎在评论区补充。喜欢的话，别忘了点赞和订阅我的频道，支持我做更多更好的视频。我是扎克，我们下期再见，拜拜。